0: Wir gehen weiter im ersten Buch Mose, Genesis Kapitel 28. Ähm, ich, die Predigt ist dann über die Verse 22, 20 bis 22. Ich lese aber, damit wir den Zusammenhang noch haben vom Vorangehenden, lese ich ab Vers 10. Das ist also Genesis 28, 10 bis 22. Das ist Gottes Wort für uns. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort, denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte, und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel, und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, Ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Das Land, auf dem du liegst, will ich dir geben und deiner Nachkommenschaft. »Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir. Und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen.« denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe. Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt. Und er fürchtete sich und sagte, Wie furchtbar ist diese Stätte. Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies die Pforte des Himmels. Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Städte den Namen Bethel. Im Anfang jedoch war der Name Luz. Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, «Wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe, und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt, und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und dieser Stein, den ich als Gedenkstein aufgestellt habe, soll ein Haus Gottes werden. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass du, zu uns sprichst dadurch, dass du uns lehrst. Wir bitten, dass du uns aufmerksam machst und dass wir verstehen können, was du uns sagst hier. Wir bitten dich, dass wir dich erkennen können darin und ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Das war vor vielen Jahren, vielleicht acht Jahren oder so, da ließen sich verschiedene ältere Leute jeweils zu uns zum Gottesdienst einladen. Ich habe sie dann abgeholt und unterwegs haben wir auch miteinander gesprochen, über verschiedene Dinge, auch was den Gottesdienst bei uns betrifft. Und eine dieser älteren Leute, eine ältere Dame, Sie, mit ihr sprach ich unterwegs darüber, dass sie normalerweise keine Kirche besucht. Und sie sagte mir, also früher bin ich noch öfter zum Gottesdienst gegangen, aber heute tue ich das nicht mehr. Ich bin nämlich von Gott enttäuscht. Er hat mich krank werden lassen, so dass ich heute im Rollstuhl sitzen muss und darum gehe ich nicht mehr zum Gottesdienst. Und ich treffe immer wieder mal Leute oder spreche mit ihnen, die Leute, die in ähnlicher Weise unzufrieden sind mit Gott und die ihn danach beurteilen, wie er sich verhält oder wie er sich ihrer Meinung nach verhalten sollte. Und dann sagen die Leute zum Beispiel, wenn Gott ein Gott der Liebe wäre, dann würde er doch, so oder so handeln. Wenn Gott wirklich gut wäre, dann würde er dies oder das nicht zulassen oder dies oder das tun. Oder sie sagen, wenn Gott so oder so wäre, dann würde ich mich zu ihm halten. Menschen, die so sprechen und ihre Entfernung oder Entfremdung von Gott so begründen, die haben eigentlich zwei Dinge nicht verstanden. Nämlich, wer Gott ist und wer sie selbst sind. Dass er der Töpfer ist und wir der Ton. Er ist derjenige, der die Menschen und ihr Leben nach seinem Gefallen formt und er ist derjenige, der uns beurteilt. Wir sind ihm Rechenschaft schuldig und nicht umgekehrt. Gott ist gut. Gott ist gut. Er ist Liebe. Und er hat sich zu uns herabgelassen, um seine Güte und Liebe uns mitzuteilen. Gerade trotz unserer Unwürdigkeit die wir selber verursacht haben. Aber er bleibt dabei derjenige, der entscheidet, wie er dieser Liebe Ausdruck gibt. Es sind nicht die Menschen, die Bedingungen aufstellen, unter denen sie sich ihm zuwenden und ihm gehorsam werden. Nicht die Menschen machen die Bedingungen, Gott macht die Bedingungen. Jakob, Jakob ist ein Mann, der sich nach einer Beziehung mit Gott ausstreckt, ausstreckte. Er möchte sicher Gott gefallen. Und er möchte Gottes Zuwendung und seinen Segen bekommen. Das haben wir in seiner Geschichte bis hierher schon gesehen. Mehr als einmal, denke ich. Er ist kein Mensch, der fragt, gibt es überhaupt einen Gott? Und wenn es ihn gibt und wenn er gut ist, dann sollte er mich so oder so behandeln, sonst will ich nichts mit ihm zu tun haben. Das sagt Jakob nicht. Aber er hat dennoch ein Problem. Er hat das Problem, dass er selber der Kapitän seines Lebens sein möchte. Gott ist sein co -Pilot, der Jakobs Wege segnen soll. Das ist an diesem Punkt noch zumindest Jakobs Einstellung, die er jetzt zum Ausdruck brachte. Das schien zuerst nicht so. Wie er, er hat ja diese wunderbare Erfahrung gemacht, als der Herr sich ihm gezeigt hatte, oben an dieser Himmelstreppe. Und als er zu ihm gesprochen hat, und ich habe ja letztes Mal gesagt, dass Jakob auf die einzig richtige Weise auf Gottes Offenbarung antwortete. Er hat nämlich dann diesen Stein aufgestellt und hat ihn mit Öl gesalbt und er hat so eine Gedenkstätte aufgestellt. Und er nannte diesen Ort Haus Gottes, weil er erkannt hat, da ist Gott. Aber jetzt, wo wir weitergelesen haben, wenn ihr das aufmerksam mitgelesen habt, da, denke ich, konntet ihr auch erkennen, dass in Jakobs Religion eigentlich das Wichtigste fehlte. Er macht eine wunderbare religiöse Erfahrung. Er sieht die Herrlichkeit Gottes und diese Engel, die da auf der Himmelstreppe auf- und absteigen, die Engel, die Gott dienen und er hört Gottes Stimme, die zu ihm spricht und das hat einen gewaltigen Eindruck auf ihn gemacht. Und es hat eine gewisse religiöse Begeisterung bei ihm ausgelöst. Und diese Art Begeisterung, das habe ich öfter schon gesehen bei Menschen. Ich erinnerte mich, als ich in den 90er Jahren mit Drogensüchtigen gearbeitet habe, da kam gerade die sogenannte dritte Welle oder war es die vierte Welle der charismatischen Bewegung aus den USA und Kanada einmal mehr zu uns. Und viele junge Leute waren davon angezogen und sie suchten diese besonderen Erfahrungen, die man da scheinbar machen kann, wie zum Beispiel damals den Toronto-Sägen. Und das war auch unter den Drogensüchtigen, mit denen wir arbeiteten, war das äh, etwas, das sie sehr suchten. Sie waren immer aus nach solchen Erfahrungen. Und ein junger Mann, mit dem habe ich darüber gesprochen, der hat erzählt, dass er auch auf diese Weise in eine Art Trance fiel und dann weg war oder irgendetwas erlebt. Und ich habe ihn gefragt, was, was hat dann dir das gebracht? Und dann sagt er, ich habe Gott gesehen. Und das war ziemlich ungenau definiert, oder? Als er das so sagt, er hat nicht mehr erklärt. Und das ist ja etwas, wo man nicht leicht widersprechen kann, wenn jemand sagt, ich habe Gott gesehen. Aber was leichter auszumachen war bei ihm, war, dass er selber sich nicht verändert hatte aufgrund dieser Erfahrung. Er blieb genau der gleiche Schlawiner, der er vorher schon war. Jesaja erfuhr etwas Ähnliches wie Jakob. Wahrscheinlich kennt ihr dieses Ereignis. Das ist auch etwas, was die Charismatiker sich oft darauf bezogen, auf diese Passage in Jesaja 6, wie Jesaja den Herrn auf dem Thron sah. Im Jesaja 6, 1 bis 5, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, jeder von ihnen hatte sechs Flügel, mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien bedeckte er seine Füße, mit zweien flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: heilig, heilig. »Heilig ist der Herr, der Herrscher, die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden und das Haus wurde mit Rauch erfüllt.« Eine wunderbare Erscheinung der himmlischen Herrlichkeit. Und dann, was was macht Jesaja? Da heißt es? Da sprach ich, »Wehe mir, denn ich bin verloren.« denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, und mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscharen, gesehen. Jesaja hat den Herrn in seiner Herrlichkeit gesehen. Und was war seine Antwort, seine Reaktion? Er rief aus, wehe mir, denn ich bin verloren, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Bei Jakob können wir nichts Ähnliches erkennen. Religiöse Begeisterung, ja. Aber keine wahre Gotteserkenntnis, die zur eigenen Selbsterkenntnis führte. Hätte er Gott erkannt, wie man ihn erkennen muss, dann hätte er auch sich selbst erkannt. Er hätte das gesagt, was er später dann einmal sagen wird, 20 Jahre später, wenn er von Haran nach Hause zurückkehren wird, da sagt er, ich bin zu gering für alle Gnadenerweise und all die Treue, die du deinem Knecht erwiesen hast. Aber er ist noch nicht so weit an diesem Punkt jetzt. Die großartige Gottesoffenbarung hat nichts dergleichen bewirkt bei ihm. Er ist noch der alte Jakob, der sich auf seine eigene Weise Gottes Zuwendung holen will und der sogar mit Gott darum handeln will, dealen will. Er scheint nicht zu sehen, dass er sich einzig und allein auf Gottes Gnade berufen kann. Er zieht sozusagen den Allmächtigen auf seine Ebene herab. Zwar gibt er sich als ein frommer Mann, er gelobt hier ein Gelübde, ein Versprechen unter Anrufung Gottes, aber eigentlich ist das nicht mehr als ein Deal, den er mit Gott machen will. Und das ist recht hochmütig, Gott einen Deal anzubieten. Der sündige Mensch ist nicht in der Lage, Gott einen Handel anzubieten. Aber Jakob tut das der Herr hatte ihm ohne Bedingung eine Reihe von Versprechen gemacht. Er hat wiederholt zum x Mal, was er schon den Vätern gesagt hatte. Ich werde mit dir sein. Ich werde dich auf dem Weg bewahren. Ich werde dir alles geben, was du zum Leben brauchst. Und ich werde dich in Frieden in das Land zurückbringen, das ich dir und deinen Nachkommen geben werde. Und Jakob er erdreistet sich zu sagen, wenn Gott das wirklich tut, wenn er mit mir ist, wenn er meinen Weg segnet, wenn er mir Essen und Kleidung gibt und mich im Frieden zurückführt, dann soll er mein Gott sein und ich werde ihm dienen. Wenn Gott wirklich gut ist und sich so verhält, dass es mir nützt und mir gut tut, dann kann er mein Gott sein. Dann werde ich sogar eine Kapelle bauen hier und ich werde ihm etwas von meinem Geld geben. Erst nachdem ich gesehen habe, ob diese Religion auch etwas bringt, ob sie mir nützt und mein Leben bereichert, dann schließe ich mich Gott an. Da ist die Frage der Nützlichkeit und des persönlichen Vorteils im Zentrum, oder nicht? Es geht Jakob scheinbar, nicht um die Wahrheit und um das gestörte Verhältnis zwischen Gott und ihm? Jakob sieht nicht, dass er dem Herrn sein Leben, seine Anbetung, seinen Gehorsam und sein Geld sowieso schuldet. Der stolze Mensch sieht die Ausgangslage ganz falsch. Er scheint zu denken, da ist Gott und da bin ich. Zwei Personen die etwas voneinander wollen und die sich etwas zu bieten haben. Wenn er dies und das von mir will, dann muss er mir zeigen, dass sich das für mich auch lohnt. Die Ausgangslage ist aber so, dass wir in der Beziehung zu Gott, wie Jakob, schon den schlechtesten Start haben, den wir uns überhaupt vorstellen können. Wir Menschen haben den heiligen Gott, der uns geschaffen hat und dem unser Leben gehört, durch unsere Sünde und Rebellion beleidigt und sein Gericht herausgefordert. Würde er uns geben, was wir verdienen, dann wären wir bereits vernichtet und im ewigen Feuer der Hölle. Für immer getrennt von Gottes Güte. Jeden Tag jede Minute, die wir länger auf dieser Welt verbringen, jeden Sonnenstrahl, den wir spüren dürfen, jeden Bissen, den wir zu essen haben, das Dach über dem Kopf, jeden freundlichen Blick, der uns zuteil wird und so weiter, all das haben wir nur deshalb, weil Gott sein gerechtes Gericht, das wir verdienen, noch zurückhält. Und das sehen wir oft nicht so deutlich, oder nicht? Das vergessen wir gern. Wir erwarten selbstverständlich, dass die Bedürfnisse des täglichen Lebens erfüllt sind. Gott muss uns das geben. Und die Zeichen dafür, dass Gott uns zugeneigt ist, die sehen wir dann irgendwo über dem Level der Grundbedürfnisse. In Wirklichkeit haben wir kein Anrecht mehr auf irgendetwas Gutes. Nicht einmal auf Glück im Unglück. Wie gesagt, sind wir schon gestartet mit einer Schuld Gott gegenüber, die wir niemals bezahlen könnten. Und in dieser Ausgangslage kommt der stolze Jakob, der wir alle auch sind, und sagt zu Gott, «Wenn du willst, dass ich dich anbete und dir mein Leben und einen Teil meines Besitzes gebe», da musst du mir aber zuerst zeigen, dass du auf meiner Seite bist, wirklich. Gott muss sich mir gegenüber erst bewähren, bevor ich mich auf ihn näher einlasse. Hat Jakob vergessen, dass er bereits mehr als 40 Jahre unter Gottes gnädiger Fürsorge gelebt hat? Ich finde es interessant... Bemerkenswert, dass Gott nicht auf diese Äußerungen Jakobs antwortet. In der Tat lesen wir im Bericht über die folgenden 20 Jahre nichts davon, dass Gott wieder zu Jakob spricht. Jakob hört offenbar Gottes Stimme nicht mehr, es ist nicht darüber berichtet. Gott hat gesprochen, hat Jakob seine Versprechen gegeben, seine Bundesverheißung wiederholt und dann lässt er Jakob seine Erfahrungen machen. Er lässt ihn seinen Weg ziehen, lässt ihn seinen eigenen Weg verfolgen und er kann Erfahrungen machen und er wird dadurch erzogen. Und Gott spricht erst wieder, als er zu ihm sagt, geh jetzt wieder zurück in das Land deiner Väter, ich werde mit dir sein. Gott diskutiert nicht mit Jakob. Er erklärt sich ihm nie, nie. Wenn ihr die ganze Geschichte Jakobs anschaut, Gott erklärt sich Jakob nie. Immer wenn er zu ihm spricht, sagt er zu ihm, geh. Geh weiter auf dem Weg, den ich dich führe auf dem ich dich reich segnen werde. Aber Gott diskutiert nicht mit seinen Kritikern. Unter sämtlichen Stellen in der Bibel, an denen die Menschen eine Erklärung verlangen für Gottes schwer verstehbares Handeln. Und es gibt unzählige solche Stellen in der Bibel. Aber an, ich kenne keine Stelle, wo Gott antwortet und sagt, ja, weißt du, das ist so. Ich habe folgende Gründe. Und dass der Mensch dann sagen könnte, aha, ja, gut, jetzt verstehe ich dich, jetzt vertraue ich dir. Das tut Gott nicht. Er diskutiert nicht. Er erklärt sich nicht. Als Hiob nach langem Leiden anfängt, Gottes Güte und Gerechtigkeit in Frage zu stellen und als er beginnt, Antworten und Erklärungen zu verlangen, ist da nur das Schweigen Gottes. Und dann, gegen Ende des Buches Hiob, stellt Gott Hiob Gegenfragen. Bist du Gott? Kannst du nur einen Bruchteil von dem tun, das ich tue? Es gibt keine verstehbaren Antworten für Hiob. In der ganzen Geschichte nicht. Auch nicht am Ende, wo es ihm dann wieder besser geht. Es geht ihm nicht besser, weil Gott sich ihm erklärt hat. Hiob erkennt das dann. Und dann nimmt er schließlich Gottes Handeln, das er nicht verstehen kann, nimmt er an und er erkennt Gottes Güte in allem. Und er ruft aus, bisher habe ich dich nur vom Hörensagen gekannt. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Jetzt, als er Gott und sein Handeln anerkannt hat, ohne es zu verstehen. Das ist der Blick und die Erkenntnis des Glaubenden. Gott hat seinen Weg der Gnade mit Abraham, Isaac und Jakob beschlossen und geplant, bevor er die Welt schuf, bevor einer von ihnen nur da war. Und er hat ihnen so viel davon offenbart, wie sie wissen mussten, um es im Glauben anzunehmen und darauf einzutreten. Gott offenbart uns so viel von seinem Wesen und sagt uns so viel von seinem Handeln voraus, wie wir wissen müssen, um passend darauf zu antworten. Er wartet dabei nicht auf unser Einverständnis oder sogar auf unsere Bedingungen. Wenn du mir das gibst und das tust, dann werde ich dir vertrauen und dir folgen und dir mein Leben geben. Nein, Gott wartet nicht. Wenn der stolze Mensch verlangt, beweise mir, dass du es gut mit mir meinst. Lass mich zuerst eine Probefahrt machen, bevor ich mich auf den Handel einlasse dann antwortet der Herr aus Gnade nicht auf solches törichtes Geplapper. Er hat lauter Unwürdige erwählt, zu seinem Volk zu gehören. Er hat ihnen die wunderbarsten Verheißungen gemacht. Er hat ihnen seine Treue versprochen. Und wenn wir die Geschichte der Väter nachlesen und über das Kommen des versprochenen Erlösers lesen, und sehen, was er für uns getan hat, dann finden wir darin schon so viele Beweise seiner Glaubwürdigkeit und seiner Treue und seiner Gnade, dass wir verstaunen, verstummen und vor Dankbarkeit überfließen müssen. Jakobs Antwort auf Gottes Reden auf der Himmelstreppe ist eigentlich eine Antwort des Unglaubens. Durch seinen Deal, den er Gott anbot, hat er gezeigt, dass er nicht im Glauben, sondern im Schauen leben möchte. Er hat geglaubt, hätte er geglaubt, dann hätte er einfach angebetet und wäre losgezogen, um zu erleben, wie der Herr sein Versprechen wahrmacht. Das ist die Antwort, die der Herr sehen will. Die einzig richtige. Gottesdienst und Nachfolge sind die Antwort des Glaubens auf Gottes Offenbarung. Gottesdienst und Nachfolge sind nur Antwort des Glaubens auf Gottes Offenbarung. Nicht die Antwort auf Gottes Wirken nach unseren Bedingungen und Vorstellungen. Wahre Anbetung, glaubende Anbetung zeigt sich im Vertrauen auf seine Bundesverheißungen und das Eintreten darauf im Glaubensgehorsam. Wir haben im 11. Kapitel des Hebräerbriefes eine ganze Reihe von Vorbildern, wo uns gezeigt wird, anhand von diesen Vorbildern wie Glaube aussieht, wie dieser Glaube, das Vertrauen auf Gottes Verheißungen aussieht. Da wird uns der Glaube der Väter als Vorbild vor Augen gehalten. Und diese Väter zeigen ihren Glauben, indem sie auf Gottes Verheißungen antworten, bevor sie erfüllt waren. Das ist der wichtige Unterschied, den Jakob nicht verstanden hat an dieser Stelle. Die Väter zeigen ihren Glauben, indem sie auf Gottes Verheißungen antworteten, bevor sie erfüllt waren. Sie glaubten Gott und schauten auf das Kommende, das Gott versprochen hat. Sie lebten im Glauben darauf zu. Gott wies ihnen den Weg und sie gingen ihn, im Vertrauen auf ihn gingen sie vorwärts. Hebräer 11, 13, das ist so zwischendrin mal, äh, sagt der Schreiber: Diese alle, also die Väter, die er genannt hat, aber auch die er noch nennen wird, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißungen nicht erlangt, noch nicht erlangt, sondern sahen sie von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. Sie schauen nach vorne auf die verheißungen die sie noch nicht erfüllt sahen sie glaubten auf diese weise jakob als er seinen deal mit gott machen wollte sagte er wenn gott mit mir ist und mich behütet auf diesem weg den ich gehe und das hat eine besondere betonung im original im hebräischen original da ist dieses ich dass den Weg, den ich gehe, mit einem extra Wort, das es nicht brauchen würde, ist das Ich ganz besonders hervorgehoben, mit starker Betonung. Das heißt somit, wenn Gott meinen Weg segnet, den Weg, den ich gehe, ich glaube, das weist darauf hin, dass Jakob nicht Gottes Weg in erster Linie suchte, sondern seinen Weg gesegnet dass sein Weg gesegnet wird. Aber er sollte nicht danach suchen, dass Gott seinen Weg segnet, sondern danach, dass er Gehorsam Gottes Weg geht, ohne Wenn und Aber. Psalm 128, Vers 1. Glücklich ist jeder, der den Herrn fürchtet, der wandelt auf seinen Wegen, auf den Wegen des Herrn. Jakobs Weg ist der Weg des religiösen Menschen. Er denkt, er könne mit Gott dealen. Wenn er mir gelingen lässt, was ich erreichen will, dann gebe ich ihm, was er von mir will. Gott wird ihn eines Besseren belehren. Er wird ihm zwar vieles, vieles gelingen lassen, alles, was er versprochen hat, aber er wird ihm besonders lehren, dass er nicht auf seine Weise zu Gott kommen kann. Das ist Jakobs Weg, Gottes Weg, Gottes Weg ist Jesus Christus. Jesus sagte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Auf Gottes Weg kommen wir zu ihm. Jakob und wir kommen nur durch den Glauben zu Gott, durch den Glauben an seinen Christus. Und dazu müssen wir erkennen, was Jakob eben hier noch nicht erkannte. Nämlich, dass wir nicht in der Position sind, einen Deal mit Gott zu machen. Wir müssen erkennen, was Gott Jakob durch das Bild der Himmelsleiter zu verstehen gab. Das haben wir letztes Mal schon angeschaut. Der Himmel ist nur über die Treppe erreichbar, die Gott von oben herab auf die Erde stellte. Und diese Treppe ist Christus. Er ist von oben herabgekommen, um uns von unserer Sünde und Selbstüberschätzung zu retten. Er ist gekommen, weil wir durch unsere eigenen Wege und Anstrengungen und Deals nie den Himmel und die Gemeinschaft und den Segen Gottes erreichen können. Uns fehlt alles, was wir dazu bräuchten. Gott hat es uns in Christus gegeben, damit wir es im Glauben ergreifen, damit wir Christus im Glauben ergreifen. Denn in ihm haben wir jeden geistlichen Segen in der Himmelswelt. So wie Paulus auch schrieb, was wir vor der Predigt schon gelesen haben, das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt das, was nichts ist, damit er das, was etwas ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Amen.